0: Dit is een podcast van AT5. Binnenkort is er weer een snelwegblokkade door klimaatactivisten. Zal de politie daar strenger optreden? En het Stadsbestuur wil religieuze uitingen bij handhavers toestaan... maar schendt dat niet de neutraliteit. Welkom bij het gesprek met de burgemeester. En naast mij zit natuurlijk de burgemeester. Burgemeester Halsma, welkom. Dank u wel. Drukke week achter de rug volgens mij. Ja, het was een drukke week. Ja, vorige, ja. Uh, ja, gisteravond ook nog tot laat
1: gedebatteerd. Ja, tot een uur of uh, elf ja. volgens mij debat gehad. Ja.
0: Over het rotisch centrum. En de zaal werd ontruimd ook. Mm, is dat ja. de eerste
1: keer voor u? Ja, ik, ik, ik pff, geloof het wel, ja. ja. Ik geloof dat het de eerste keer was. en Zeker um, de reden waarom was het de eerste keer. Ja.
0: <lacht> Uiteindelijk viel het gelukkig uh, wel mee. Het is yeah. een storend apparaatje. Uh, en het lijkt erop dat u in ieder geval verder kunt... met de plannen voor het rotisch centrum. Bent u blij?
1: Um, nou, weet u, de, het is een stapsgewijs en vrij praktisch besluit. We gaan nu gewoon kijken. Um, ik denk dat de meerderheid van de Raad steun geeft aan de locatiekeuze. Maar nou moeten we kijken of het betaalbaar is, of het haalbaar is... of het, of het ja, daar ook echt kan gaan plaatsvinden. Dus het is nog lang niet zover.
0: Zeker. Deze week maakte u ook bekend dat u religieuze uitingen... bij handhavers, toezichthouders en ja. de brandweer wil toestaan. Mm -hmm. Hoe bent u tot die beslissing gekomen?
1: Nou, wij hebben al een aantal jaren geleden een motie van uh, de gemeenteraad gekregen... met het verzoek om na te gaan of het mogelijk was. Daaruit sprak de wens van de gemeenteraad bij meerderheid om het mogelijk te maken. Um, wij hebben dat een beetje laten sudderen... ook omdat we natuurlijk de opvatting van de minister kennen... Um, en weten dat er landelijk uh, weerstand tegen is. En tegelijkertijd is er in de stad wel behoefte aan... en ook een democratische meerderheid inmiddels hebben... Arnhem, Tilburg, Utrecht, Den Haag, daar stappen in gezet. En toen heb ik de knoop op mijn jas geteld en gedacht... Uh, samen met onze wethouder, uh, personeel, um, dat het tijd is dat wij ook die stap zetten. Wij hopen natuurlijk dat hiermee ook uh, moslimvrouwen de stap zetten om handhaver te worden.
0: U zei het net zelf ook al, uh, een meerderheid van de Tweede Kamer... en ook de missionair minister Jezilges is nee. tegen. Waarom dan toch ermee doorgaan?
1: Omdat het een lokale verantwoordelijkheid en bevoegdheid is. Dit gaat om gemeentepersoneel. Wij denken ook dat dit in overeenstemming is met de representativiteit in de stad. Er wonen veel um, moslimvrouwen in Amsterdam die ook carrières willen, de arbeidsmarkt op willen. Maar die ook gerespecteerd willen worden in hun geloof. En wij denken dat we daarmee, uh, daaraan tege tegemoet komen.
0: Ja. Zijn er dan ook signalen vanuit de handhavers, toezichthouders en brandweer zelf dat zij hier zelf behoefte aan hebben?
1: Nou, dat is nogal moeilijk om vast te stellen, omdat op dit moment natuurlijk gesluierde vrouwen niet in de geuniformeerde dienst zitten. Dus die signalen zijn er niet, want ze nemen nog geen deel. Ja.
0: Ik heb ook even de richtlijn uitgepind over de neutraliteit bij BOA's mm -hmm. door uh, Jezielkes, minister Jezilkus. En daar staat echt letterlijk in dat de werkgever van de BOA's de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van deze richtlijn. Dat bent u en nu gaat u gaat mm er -hmm. dus echt veel tegenin.
1: Nee, ik ga er niet veel tegen in. Ik geef uitvoering aan een motie van de Raad. Ik ben het overigens ook echt hiermee oneens. Dat is ook wel even goed om op te merken. Omdat ik denk dat neutraliteit heel goed gecombineerd kan worden. Uh, mensen leggen hun eten af. Mensen zijn professioneel opgeleid. En onze scheiding tussen uh, kerk en staat in Nederland... is al heeft, is niet vergelijkbaar met de Fransen. Waarin betekent dat alles weg wordt gehouden uit de publieke ruimte. Maar betekent dat wij accepteren dat het verschillende... Domeinen zijn waarbij er ook enige vrijheid bestaat. We ook bijzonder onderwijs in Nederland. Met Prinsjesdag wordt er ook uh, uh, een bede, wordt geëindigd met een bede. Dus die, die, die scheiding tussen kerk en staat is minder rigide. En wij veronderstellen dat vrouwelijke handhavers in staat zijn om buitengewoon professioneel hun werk te doen.
0: Maar toch, het is een uniform en het hele idee daarachter Zeker. is letterlijk neutraliteit uitstralen. Je moet er voor iedereen zijn.
1: Ja, daarom moet het ook geuniformeerd zijn. En dat betekent dat het onderdeel uit moet maken van het uniform. Maar lang geleden waren, was er ook problemen met bijvoorbeeld de toevoeging van de rok aan uh, het uniform. Dat is ook gebeurd dat is gewoon gewend geraakt. In andere landen, zoals bijvoorbeeld in Canada en in uh, Engeland, maakt het al jaren deel uit van het uniform. Dat geeft geen enkel probleem. Dus ik vind ook dat je het niet moet overdrijven. Uh, het, is gewoon, het wordt een deel van het uniform, het wordt volstrekt vanzelfsprekend. En ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen er vrij snel aan gewend zal zijn.
0: Maar hoe gaat u ervoor zorgen dat het niet tot problemen leidt in de gepolariseerde stad? Want stel, er staan straks boa's bij bijvoorbeeld een pro-Palestina-demonstratie... of een pro-Israël-demonstratie mm -hmm. met een eigen religieuze uiting. Kan het niet tot frictie leiden?
1: Nee, dat lijkt mij niet, omdat alle BOA's en alle politieagenten... overigens geldt alleen voor BOA's, um, zijn professioneel opgeleid. Um, je ziet aan mensen hun uh, etniciteit, je ziet vaak aan mensen hun achtergrond... je ziet hun seks. En wij veronderstellen dat ongeacht al die persoonskenmerken... al die uh, culturele overtuigingen die mensen hebben... dat ze professioneel hun werk doen. Dat is nu ook het geval. U had het
0: net inderdaad over de politie. Ik weet, u gaat er niet over. Nee, maar stel dat is wel zo, zou je dan... Want anders, ik ga niet over
1: hun kleding. Ik dat heb wel zei... gezag over hun handelen.
0: Ja, over die kleding inderdaad. Uh, zou u het liefst zien dat de Amsterdamse politie dit ook kan doen?
1: Nou, kijk, hier gaat de minister over. En ik laat deze beslissing nu even bij haar. Dat lijkt me beter.
0: Ja. U weet nog niet wanneer het uh, ingevoerd zal worden. Maar als dat zo is, gaat er dan ook, gaat het gemonitord worden? wat de effecten zijn van de religieuze
1: uitdaging? Nee, want het is een principiële keuze die je maakt. En dat is dus niet iets wat afhankelijk is van allerlei praktische overwegingen. Wij staan er toe. Wij vinden dat vrouwen de ruimte moeten hebben... om met hun geloof op de arbeidsmarkt actief te zijn. Wij vinden dat de hoofddoek moet worden beschouwd... als een onvervreembaar deel van de identiteit van vrouwen... Dat betekent dat je het niet gaat evalueren. Want dan accepteer je het en je accepteert de vrouw met zijn hoofddoek. als deel van het uniform. En we gaan ervan uit dat het goed zal gaan.
0: Dezelfde minister heeft uh, recent ook een spoedoverleg gehad... Mm. naar aanleiding van de boerenprotesten ja. met het OM en, uh, en de politie. Ja. En ook de klimaatdemonstraties trouwens. En ze mm -hmm. willen dat er harder opgetreden wordt... Mm -hmm. uh, en ook meer boetes uitgedeeld worden. Ja. Hoe las hij deze beslissing? Deze nou,
1: kijk, laat ik er als eerste over zeggen dat ik heel goed begrijp dat uh, men landelijk ook zorgen heeft over de boerendemonstraties. Deze Asbest en Hooibergen zijn op snelwegen gegooid, ze zijn in brand gestoken. Um, dat, dat zijn gewoon misdrijven. Dat is echt, dat zijn geen vreedzame blokkades meer. Dat is veel agressiever. Dus dat men daar grote problemen mee heeft, dat men eigenlijk wil dat het Openbaar Ministerie daar sterker in optreedt, dat begrijp ik. En tegelijkertijd denk ik dat het wel uh, van belang is om de bestuurlijke verhoudingen daar zuiver in te houden. De lokale driehoeken het, uh, de, dragen de verantwoordelijkheid bij demonstraties. Wij nemen die verantwoordelijkheid bijvoorbeeld bij de A10 buitengewoon serieus. Wij zijn daarbij beperkt in, uh, door wet- en regelgeving en internationale jurisprudentie. Met die beperkingen, dus de beperking van de demonstratievrijheid en de jurisprudentie, proberen wij zo goed mogelijk te opereren en de snelweg zo snel mogelijk weer vrij te hebben.
0: Ja. Maar het is ook de minister en die kan best wel aanwijzingen geven aan het OM over vervolging. Dat is niet alleen maar lokaal dan.
1: De minister kan een aanwijzing geven aan, um, het, aan het landelijk openbaar ministerie. Um, dat kan ze inderdaad doen. Tegelijkertijd is het de um, hoofdofficier van justitie die onderdeel maakt van de driehoek. Die um, de specifieke beslissingen neemt ten aanzien van vervolging ja. bij een demonstratie. Nou, maar kijk, wat mij toch belangrijker lijkt om te zeggen... op het moment dat er misdrijven gepleegd worden... dan begrijp ik heel erg goed, en daar ben ik het ook mee eens... dat er stevig moet worden opgetreden. Het ingewikkelde bijvoorbeeld bij Extinction Rebellion... en bij andere blokkades, is dat die vreedzaam zijn. Daar er wordt geen geweld bij gebruikt. En dat betekent dat het de demonstratierecht dan vrij stevig is. Vrij sterk is. Maar het is wel een
0: strafbaar feit. En hij had zelf ook gezegd... Je mag niet de snelweg op en dat is uiteindelijk toch gebeurd.
1: Ja, ze gaan de snelweg op, maar ze moeten al aanwezig zijn op de snelweg voordat je dat kan vaststellen. Dus je kan niet van tevoren zeggen ze gaan het strafbaar feit uh, plegen. Um, dan zijn ze op de snelweg, maar dan is het, valt het onder het de demonstratierecht. Ze maken gebruik van hun demonstratievrijheid in de Europese jurisprudentie... is vastgelegd dat blokkades daar deel van uit kunnen maken. Wij grijpen wel in. We doen dat zo snel mogelijk. Maar we hebben wel rekening te houden met de rechtspraak.
0: Nou, u heeft wel ingegrepen vanuit het strafrecht, inderdaad.
1: Ja, wij hebben de officier van justitie heeft de opdracht gegeven... daar heeft u helemaal gelijk in... heeft de opdracht gegeven om op te treden om te beëindigen. Het strafbare feit dat werd vastgesteld... dat, dat had tot doel, de, de vaststelling daarvan had tot doel... om de demonstratie te beëindigen. En dat is gebeurd.
0: Ja, en dan zegt de minister ook... Uh, de, hoofd, de officier van justitie moet meer boetes gaan uitdelen. Mm -hmm. Bent u het uh, daarmee eens?
1: Nou kijk, ik, ik snap dat de minister van justitie de behoefte heeft... om daar stevig in te opereren. Maar ik denk dat het toch goed is om te blijven vaststellen... dat um, lokale driehoeken, openbaar ministerie, politie en burgemeesters... echt... Um, Ja, operationele beslissingen nemen waarbij ook echt rekening wordt gehouden... bijvoorbeeld met belang van het verkeer om over de A10 door te kunnen rijden... en het belang voor nood- en hulpdiensten om niet gehinderd te worden.
0: Ja. Uh, de Amsterdamse politiebond zegt zelf trouwens wel blij te zijn... met uh, de uitspraken van de minister. Uh, zij, willen, zij vinden het vervelend dat ze niet mogen ingrijpen qua boetes...
1: De landelijke politiebonden zijn dat, neem ik aan. Hè? Volgens mij de Amsterdamse politiebond. Oh, Dat zou mij verbazen. Nee, kijk, het is voor politie is het, is het af en toe heel erg lastig. Dat um, uh, men wel aanwezig moet zijn en dan even moet wachten voordat men ingrijpt. We hebben natuurlijk bij de vorige uh, blokkade toch ook vrij snel ingegrepen. En heeft de politie hen ook verwijderd. Alleen het Openbaar Ministerie ziet zich er ook mee geconfronteerd. Dat vervolgens vervolging, registratie, um, heel veel tijd kost. Veel politie en OM uh, prioriteit. En het Landelijk Openbaar Ministerie heeft daarover gezegd... dat men zwaardere criminaliteit uh, voorrang geeft boven dit. Dat de politie daar moeite mee heeft. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar dat zal de politie toch ook met het Openbaar Ministerie moeten uh, bespreken.
0: 24 februari... Uh... Willen ze weer de snelweg op, mm -hmm. Extinction Rebellion. Gaat deze verklaring iets veranderen in het handelen van de driehoek?
1: Mijn, wij, um, ik heb zelf al aangegeven dat een tweede keer... wij wel wat ongeduldiger zullen zijn en sneller zullen optreden. En dat zijn wij nu aan het voorbereiden. Maar dat zijn onze eigen afwegingen.
0: Ja, want inderdaad, het kan een precedent zetten natuurlijk... als we dit herhaaldelijk blijven doen. Ja, zeker. Gaat u dan inderdaad geleidelijk harder ingrijpen?
1: Nou, wij, wij grijpen in binnen de begrenzing van wet- en regelgeving... en de jurisprudentie, en daar hebben wij rekening mee te houden.
0: Nou, we zullen het in ieder geval goed volgen wat er gaat gebeuren die dag. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En ook jullie bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we weer met een nieuwe Park Politiek met hoofdofficier René de Beukelaar. Tot dan. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter in je favoriete podcast-app. Wil je meer podcasts van AT5 beluisteren over de Amsterdamse politiek? Check dan Park Politiek, de politieke talkshow met Nicolai Brennan. Abonneer je nu.